0: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E falar para vocês também que estão assistindo o vídeo. Aqueles que têm um chamado, que vêm com o chamado, passam por muitas provas, muitas. Principalmente um chamado de estar à frente de um trabalho, um trabalho... com outras pessoas um trabalho que resgata vidas um trabalho que ajuda vidas a despertarem ajuda vidas a conhecerem a Deus e principalmente quando você tem que fazer uma mudança grande de vida principalmente quando você tem que abrir mão de muitas coisas para fazer a obra de Deus. Abrir mão de si mesmo. Passa por muitas provas. Testes. Não é fácil não, gente. Quem critica não sabe o quanto que é árduo para quem está se expondo para quem está de frente, para quem escolhe servir a Deus. Não é fácil, não. Quem está à frente de um trabalho, dirigente, pastor, pai de santo, mãe de santo, independente da sua religião, sabe muito bem do que, que eu estou falando, que está à frente de um trabalho sério, que fez uma mudança radical na sua vida. Sabe muito bem do que, que eu estou falando. Porque você se torna exemplo para as pessoas. E você muitas das vezes se cobra, na maioria das vezes você se cobra para não cair, para não retroceder por causa das vidas que estão sendo alcançadas. Vocês acham que isso é fácil? Vocês acham que isso é fácil? Não é fácil não. A gente luta Todos os dias, contra as nossas tendências mais. Vocês veem a gente aqui? Vem o Pedro gravando, sendo usado, trazendo os conhecimentos que ele estuda. Mas acha que é fácil? É fácil não. É árduo, porque a cobrança é maior ainda. Porque aquele que mais tem, cada vez mais lhe será cobrado. Mas a gente está aqui por escolha. Que sabe qual é a escolha? A escolha por amor a Deus. É por amor às vidas. A gente evolui muita coisa. Muito, 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 muito mesmo. Mas a gente abre mão, a gente renuncia à nossa vida. Por amor a Deus. Por amor a vocês. Porque aquilo que eu falei no outro vídeo só se ama a Deus se você amar o seu próximo só se ama a Deus se você souber amar o seu próximo você abre mão da sua vida para o seu próximo foi como aqui Kenaton quando usou Pedro e disse aqui na última reunião que a mãe dele são todos vocês. E que no momento que ele tiver que fazer a escolha entre a mãe dele e vocês, ele vai fazer a escolha, vai abrir mão da vida da mãe dele em prol de uma multidão. Isso quer dizer que ele vai abrir mão da vida dele. Por quê? A mãe dele é o bem mais precioso que ele tem. Assim como a minha irmã, o meu filho, eles são o bem mais precioso que eu tenho aqui. E nós estamos encarnados. Temos sentimentos, temos emoções. E é difícil... Fazer essa escolha é difícil, muito difícil. Muito, muito difícil porque a gente tem que abrir mão daquilo que é mais precioso pra gente. Em cada encarnação você tem que fazer uma escolha. E a gente escolheu estar aqui. Servir a Deus. Por amor a Deus. E por amor a vocês. O Pedro não está aqui porque ele está de plantão hoje. Mas a gente fez essa escolha assim como muitos outros que estão escutando essa mensagem, fizeram essa escolha de estar frente de um trabalho, de mudar a sua vida. E quando você muda a sua vida, você passa por etapas, por transformações, e essas transformações, elas são dolorosas. porque sair da zona de conforto é doloroso abrir mão de suas próprias convicções de si mesmo é doloroso abrir mão de paradigmas é doloroso então independente da vida que você Leve da vida que você tenha levado, vai ser doloroso, não vou mentir. Porque a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira, para dizer é fácil, não é não. Vocês sabem do que eu estou falando, porque cada um de vocês aqui que estão passando pelas suas provas, e que estão fazendo a sua reforma íntima, sabe, íntima, sabe o quanto que está sendo difícil para cada um aqui? Só vocês sabem, eu não sei, nem aquele que está do seu lado tem como saber, mas só você e Deus, e a espiritualidade maior, sabe, e o mentor que te acompanha, sabe, mas você está ali, firme, lutando, e nós fizemos essa escolha. De lutar dia após dia. Vocês não têm noção do quanto que nós somos atacados. Bombardeados. Nas emoções, na mente. Nos sentimentos, nos pensamentos. Tendo que lutar dia após dia contra a nossa mente, contra nossas emoções. E, principalmente... Quando você... É inserido num trabalho... Muito diferente... Principalmente quando você é inserido num trabalho... Que é totalmente diferente do que está por aí do que a maioria já viu aí a cobrança é maior ainda a cobrança de nós para conosco mesmo é maior mas a gente escolheu não só no plano espiritual como aqui também a gente escolheu... A gente escolheu servir a Deus por amor. Eu... Escolhi servir a Deus por amor. Desde a época da religião evangélica. Vocês sabem o que eu passei na minha vida? Porque o Pedro sempre... Né? tem a oportunidade de falar da vida dele eu não tive a oportunidade de falar da minha vida algumas coisas você sabe o que, que é uma pessoa ela ter dificuldades para gravar as coisas eu tenho essa dificuldade e muito aqui ó a minha colinha de hoje eu tive que anotar porque eu tenho dificuldade de memória eu tenho dificuldade de gravar mas nem por isso isso me impede mas nem por isso isso me impede de pegar um livro e ler e procurar entender a mensagem que está sendo trazida Sabe por quê? Porque Deus conhece a sinceridade do meu coração para com a obra dele. Só Deus conhece. Na minha programação espiritual, minha programação dessa vida encarnatória, o pouco que me foi revelado, era para eu ter vindo como filha da Sônia, eu ter vindo como filha dela era para ela ter me gerado, gerado no ventre dela mas Deus mudou os planos e quem me gerou foi a minha mãe a diferença de idade minha pro caçula é de sete anos não, mas o caçula dos homens. É de sete anos. Então, sete anos depois, a minha mãe engravidou de mim. Sete anos depois. Já com seus 40 anos. 43. 43. Aliás, você nasceu, ela tinha 43. Ela engravidou com 42. 42. Ela engravidou com 42 anos. E quando ela engravidou, ela descobriu que estava com câncer de mama. Isso eu já falei em outros vídeos. Ela descobriu que estava com câncer de mama. E uma prima, uma vez me falou uma coisa que isso foi decisivo na minha mudança de pensar porque eu passei a minha infância e a minha vida me culpando pela morte da minha mãe e falando Deus por que que você não me levou e deixou a minha mãe? Eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. Uma vez, pequena, eu queria tanto, tanto ver a minha mãe, conhecer a minha mãe, porque eu não lembro da minha mãe. Eu nasci um ano depois, pouquinho de um ano, minha mãe morreu. Então não lembro. E eu pedi, pequena, adolescente, eu devia ter os meus 12, 13 anos. Eu pedi, ou menos que isso. Eu falei assim, Deus? Eu nem chamava Deus, eu lembro da palavra até hoje, papai do céu, pequenininha, meus 11, 10, 11 anos, eu orei e falei, papai do céu, deixa eu conhecer minha mãe, deixa eu ver minha mãe, eu quero tanto ver minha mãe, eu quero tanto conhecer minha mãe, e por que que eu pequena, com 10, 11 anos, pedi tanto para Deus, para Deus deixar e conhecer minha mãe? Porque, mesmo com a encarnação, eu sabia que isso era possível. Porque, no meu conhecimento, no meu registro, já trazendo vidas de outras encarnações, trazendo memórias, perdão, de outras encarnações. Então, eu pedi... E eu lembro até hoje desse desdobramento que na época eu achei que fosse um sonho e hoje eu sei que foi um desdobramento. Eu pedi eu lembro até hoje. Eu nasci em Campo Grande, eu morei durante um tempo em Campo Grande, antes de vir para o Meia. E eu me vi estava de noite, estava escuro, isso eu lembro bem, e tinha alguém comigo, tinha um homem do meu lado, e eu me vi parando assim como se tivesse descido de um ônibus, que hoje eu sei que é um veículo do plano espiritual, eu desci de um ônibus bem na estrada, principal estrada, que conhece Campo Grande, conhece a estrada do Campinho, bem ali no estado do Campinho. Aí desci, tudo escuro, e eu descendo a rua. Eu parei em frente à minha casa. Parei bem ali, bem em frente. Da minha casa para a estrada estava escuro, mas vinha um clarão tão grande do campo que tinha um campo lá na esquina, vi um clarão tão grande do campo em direção à minha casa, mas um clarão que iluminava tudo. Chegava no portão da minha casa. Ali, no portão da casa que eu morei, que os meus pais moraram. Chegava bem ali. Aí eu vi dois vultos vindo de dentro desse clarão. Quando eu olhei que foi chegando, eu vi uma forma feminina uma forma masculina aí vinha informação na minha mente era minha mãe e era meu pai e eles vieram na minha direção e eu pequenininha e eu sabia que era minha mãe minha mãe nova cabelo escuro mais ou menos até que assim com uma roupa clara azul, bem clarinho, com um monte de bolinhas, e o meu pai com uma calça bege e uma blusa branca de botão, sapato, bem alinhado e novo também, com cabelo né, na cabeça, não muito, pouco, mas novo e eu sabia que eram eles minha mãe bonita nova, com a maçã bem proeminente aí ela veio na minha direção e eu falava, eu pedi tanto pra Deus pra te conhecer eu pedi tanto pro papai do céu pra te conhecer e você tá aqui eu abracei minha mãe na cintura eu abraçava, matando a saudade dela e sentindo o corpo dela no meu, sentindo depois eu abracei meu pai mas voltei para minha mãe e fiquei abraçando muito a minha mãe e a comunicação toda mental aí meu pai olhou para minha mãe voltou, não ficaram muito tempo, voltou e se comunicou mentalmente com a minha mãe. Aí a minha mãe mentalmente falou comigo. Meu tempo acabou. Eu preciso voltar. E eu falava, não, fica aqui mais um pouco comigo. Tanto tempo que eu pedi para te ver e agora você tá aqui, fica aqui comigo. Ela, não, eu tenho que voltar. Meu tempo acabou. Eu falei, então me leva com você. Deixa eu ir com você. Ela disse, não. Para onde eu vou, você ainda não pode ir. O seu tempo aqui não acabou. Você ainda tem muita coisa para fazer. Aí ela tirou as mãozinhas. Eu botei a mãozinha. E eu vi ela indo, voltando para luz. E eu fui puxada. Fui puxada. Aí acordei. Eu lembro... Desse desdobramento, eu nunca esqueci, nunca. Mesmo tendo passado por essa experiência, eu ainda passava por aquele processo, me culpando pela morte dela, achando que eu não deveria ter nascido, que se eu não tivesse nascido, ela não teria morrido, ela estaria viva. Passei um bom tempo da minha vida nesse processo. A gravidez foi uma gravidez complicada... por causa da doença. Uma gravidez de alto risco. Nasci com nove meses. Mas prematura em peso. Pesando menos de dois quilos. A Sônia, quando foi me pegar na maternidade... Me levou para casa com medo de tão pequenina que eu era, com medo de me deixar cair no chão. Eu cabia dentro de uma caixa de sapato. Ela me levou para me colocar no berço, tinha que me colocar dentro da banheira e colocar a banheira dentro do berço, de tão pequenina que eu era para não me perder ali e não cair pelo buraco. E por conta de todo esse processo, eu tive dificuldades, passei por traumas, tive dificuldades, tive, tive que fazer tratamento psicológico, tive dificuldade na alfabetização, dificuldades de aprendizado. Só consigo. Com nove anos. Só consegui ser alfabetizada com nove anos de idade. Depois de muita terapia. Até, até hoje eu tenho essa dificuldade de aprendizado. Mas isso não é empecilho para eu me dedicar. Para eu entender. Eu posso não gravar, mas eu procuro entender. E se eu tiver que trazer uma folha, eu não vou, eu vou chegar e vou dizer isso aqui. Eu preciso disso para poder falar. Mas isso que eu estou fazendo também é uma forma que eu tenho de aprender. Mas isso não me desanima de pegar um livro, de estudar. Eu demorei muito de trabalho para Sônia para decorar a tabuada. Coisa mais fácil do mundo que tem. E eu não decorava a tabuada. Mas tinha facilidades em outras coisas. E assim fui fazendo terapia, vencendo as minhas limitações. Passei pela minha fase rebelde. E que por causa dos processos que eu passei, eu entrei num processo de autodestruição. Sabe o que, é que você entrar no processo de autodestruição? Fui para promiscuidade, dei trabalho, fiz ela chorar. Até brinco que eu falo que o cabelo branco dela, a mecha branca ali dela da frente, fui eu que que é um sinal. Mas eu brinco costumo dizer que foi eu que causei essa mecha na cabeça dela. Ela clamou muito por mim, lutou até que chegou o dia do meu chamado que foi através da igreja evangélica tentei suicídio porque não via sentido na minha vida tive depressões sérias Ficava dentro do quarto, não queria saber de nada. Veio meu filho, que eu costumo dizer que foi da fase da rebeldia, mas Deus sabe de todas as coisas, porque se não fosse pelo meu filho eu não teria amadurecido e eu não teria enfrentado o meu processo de depressão e muito menos pensamentos de suicídio que eu tinha e que eu tenho que lutar até hoje. E eu olhava para o meu filho e pensava ele precisa de mim, eu não posso fazer isso. Ele precisa de mim. Eu não posso fazer isso. E assim, Sônia me ajudando, todos me ajudando fui incompreendida fui julgada fui considerada ovelha negra da família a rebelde da família a que não tinha perspectiva de vida que não tinha futuro a que só dava trabalho que não tinha nada na cabeça e que tinha que ser largada de mão e no entanto teve quem acreditasse em mim teve quem acreditasse em mim lutou para que a mudança acontecesse. Demorou, chorou, muito, muitas lágrimas, mas não desistiu de mim. O chamado chegou, passei pelo meu processo de transformação, foi doloroso, foi árduo, para mim foi. Por isso que eu falo... Que, aquele, que aqueles que passam pelo processo de transformação... Aqueles que estão passando pelo seu processo de transformação... Vocês que estão passando... É difícil para vocês. Então o processo de transformação é difícil para cada um que passa por ele. É difícil para mim... É difícil para o Pedro... É difícil para Michelle, é difícil para Jace, é difícil para vocês. Para cada um é difícil e muita coisa, muita, porque só quem passa pelo processo de transformação sabe. Só que se dedica pela mudança sabe. Passando pelos meus processos, foram acontecendo as experiências espirituais, muitas experiências, muitas na religião evangélica, que foi aonde Deus teve de me alcançar fazer a obra na minha vida, de tirar daquele lodo ao qual eu estava e não enxergava. Eu sabia que tudo que eu fazia era errado, mas eu não conseguia parar. Por mais que me falassem, eu não conseguia parar. Até que o chamado chegou. Passei pela pelas experiências espirituais e quando eu ainda estava trabalhando muitas coisas dentro de mim porque ainda na religião evangélica eu estava tendo que trabalhar muitas coisas dentro de mim aí foi quando uma prima ela chegou e disse assim que a minha mãe ela tinha o um apelido de Dona Dodô Aí minha prima chegou e disse assim pra mim... Eu não esqueço nunca... Quando a sua mãe voltou do médico... Quando a dona Adola voltou do médico... Eu não esqueço nunca as palavras dela... Que ela perguntou... Ela soube que estava grávida... E soube do diagnóstico... E perguntou pro médico... O médico disse... Que se ela fizesse o aborto... Tirasse a criança para fazer o tratamento, ela teria 60% de chance de vida. Ou seja, o que isso quer dizer? 60% de chance de vida. Porque o tumor era maligno. Ela ia viver somente alguns anos. Então ela tinha ali, ela fez a escolha ali. Ela tinha escolha, na verdade, de poder abortar, tirar a criança e viver mais alguns anos com os filhos com o marido, com a família, 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, ela tinha essa oportunidade, ela teve essa oportunidade de escolha, mas as palavras dela foram, doutor, entre 60% de chance eu prefiro salvar uma vida. E ela levou a gestação até o final. Até o final. E aquilo ali mudou muito. Mudou muito. E mudou mais ainda... depois que eu conheci o Pedro... e comecei a ter todos esses conhecimentos porque eu ainda estava passando pelos meus processos. Comecei a ter acesso a todos esses conhecimentos de reencarnação, de entender o que é reencarnação. Sabe por quê? Esses vídeos, não sei se isso aconteceu com vocês, mas esses vídeos foram importantes para mim porque me fizeram entender aquilo que eu não conseguia entender quando li o livro. Quando eu comecei a passar pelo processo de transformação de mediunidade no sentido do Espiritismo, comecei a passar por esse processo de ver espírito, incorporação voltado mais para o espiritismo me deram um livro o Evangelho segundo o Espiritismo para eu ler e cadê que eu entendia? eu não entendia nada eu lia e não conseguia entender Quem aqui teve essa dificuldade? De ler e não conseguir entender. E quando vieram os vídeos... Que recebemos a orientação de gravar os vídeos... E o Pedro trazer esses conhecimentos... Ser ousado pela espiritualidade para trazer os conhecimentos tudo começou a ficar claro aí quando eu comecei a ler os livros Missionários da Luz aí eu entendi o que eu estava lendo por causa dos vídeos que trouxeram os conhecimentos que estavam nos livros com muito mais clareza eu comecei a entender. E não foi fácil. Não foi fácil para o Pedro passar pelos processos dele, fazer a modificação da vida dele, se colocar como instrumento da espiritualidade. Como não é fácil. Esperamos muito tempo por esse trabalho. Eu, Sônia, esperamos muito tempo por esse trabalho para que ele acontecesse para que a gente fizesse parte de algo maior que já estava sendo falado. Há anos atrás queria ocorrer, iria acontecer. E esperando o Pedro chegar. Porque se o Pedro, ele não tivesse chegado, nem eu e nem vocês. Teremos acesso a esses conhecimentos de forma tão didática, de forma tão lúdica, como a Michele costuma dizer, fácil, como está sendo. Que a gente consegue entender, a gente vê os vídeos e depois a gente vai ler os livros você consegue entender o livro. Não é isso que acontece? Não é essa facilidade que vocês têm? Quando vocês veem os vídeos, de ver, conseguir entender através do vídeo, através do que está sendo, tra tá sendo trazido ali, ele está sendo usado, ou até mesmo os próprios conhecimentos dele, que ele fala, que ele traz, que ele estuda, o pouco conhecimento que ele tem, porque, como eu disse para ele uma vez, o pouco para você, para quem não tem nada, é muito. Eu ouvi isso de um pastor. Ele falou, não ache pouco o conhecimento que você tem. Não ache pouco aquilo que você tem. Porque o pouco que você tem, para quem não tem nada, é muita coisa. Mesmo que você não tem o primeiro grau completo... o primeiro grau completo... mas você tem somente até a quarta série... e você vai ensinar... uma pessoa que ainda não sabe ler e escrever... para essa pessoa... aquele pouco conhecimento que você tem... para ela é muito... porque a alegria que ela vai sentir de... ler e escrever... de estar sendo alfabetizada de entender o que ela está lendo e não precisar que alguém leia para ela? É muita coisa. Só a gente sabe a alegria que a gente sente. Só a pessoa sabe que a alegria que a gente sente. Então a gente tem que dar valor ao pouco que a gente tem. Porque foi com esforço, foi com dedicação que você conseguiu aquele pouco. E não se menosprezar dizer eu sei pouco. Você tem que dar valor àquele pouco que você tem, porque tem muita gente que, que gostaria de ter aquele pouco. Faz a experiência. Diz para uma pessoa, pega um morador de rua, diz para ele, não sabe ler, não sabe escrever, pergunta para ele, você quer aprender a ler e escrever? Ele vai dizer, quero. Então eu vou te ensinar. Você quer aprender a ler esse livro aqui? Quero. Então eu vou te ensinar, você quer? Ele vai ficar feliz da vida. Porque pelo fato dele ser morador de rua, ele tenta vai Morador de rua vai tentar se matricular numa escola, consegue? Mesmo pública, consegue? Então a gente tem que valorizar o pouco que a gente tem porque o pouco que a gente tem para quem não tem nada é muita coisa e ir em busca de mais e não parar naquele pouco ir em busca de mais por que que eu tô falando isso, gente? Porque eu volto a dizer, a mudança, toda mudança da sua vida para melhor, em direção ao espiritual, em direção à reforma moral, ela é árdua. E principalmente quando você escolhe servir a Deus, por amor, você tem que estar sempre se dedicando sempre e uma das coisas que a gente se pergunta muito que a gente fala muito é que a espiritualidade já pegou a gente e já saiu colocando a gente na massa já saiu pegando a gente e colocando para trabalhar tipo, vocês vão colocar a mão na massa porque a regra é você ter que estudar, 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 para depois você trabalhar com a mediunidade, não é assim? Não é essa a regra? É estudar, 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 para depois você ter conhecimento para trabalhar com a mediunidade. É uma regra? Não é uma regra humana, porque Deus é... Só que vamos lá. Eu ouvi uma vez num centro onde eu fermentava em Salvador que para entrar numa mediúnica eu tinha que pelo menos ter cinco livros de Kardec na cabeça decorado. Senão não chegava nem perto. Kardec tinha esses livros decorados na cabeça. Pois é. Só que vamos lá. Para você ser um agricultor, você vai estudar sobre a terra, até mesmo na arquitetura, você vai pegar, você vai ter aquele tempo de teoria, até na medicina, você vai ter aquele tempo de teoria da faculdade, mas você vai conhecer a terra só na teoria? Você vai conhecer a terra só na teoria? Jesus ele traz analogia. Lá na parábola da terra, das sementes. Então, como é que você vai saber se a terra é boa para semear ou não? É você ter contato direto com a terra. cada terra é diferente da outra. Você não pode esperar que uma mesma terra, a mesma terra aqui no Brasil, tenha a mesma, seja a mesma que lá na Grécia. Mas assim, a terra é terra. sim, concordo terra é terra mas cada terra ela tem a sua particularidade ela tem a sua formação então você só vai saber, só vai conhecer a terra arando a terra Plantando a semente para saber se é boa, se vai germinar, se não vai. Assim é mediunidade. Não adianta você só ter teoria e não colocar a teoria em prática, não aprender, não desenvolver a sua mediunidade. E como é que você desenvolve a sua mediunidade? É na prática, é na vivência mediúnica. Isso foi muito importante para nós. Então esse período que a gente já pegou e já foi colocado, foi importante para a gente conhecer a nossa mediunidade. Para eu conhecer, eu tinha dores de cabeças imensas e eu não sabia mesmo na religião evangélica eu tinha dores de cabeças imensas e eu não sabia que eu absorvia energia das pessoas. Eu não sabia que eu absorvia energia do ambiente, eu só fui saber com os conhecimentos. Eu foi, só fui saber não só com os conhecimentos, com os vídeos que foram sendo trazidos e estudando, mas também vivenciando aquele processo. Conhecendo as energias, sabendo o que, que era legal, o que, que não era, e vivendo ali. Como é até hoje, a gente estuda, estuda, como teve muita coisa, coisas que a gente vivenciou e que os conhecimentos... Eu passava por processos, a gente passava por processos, que os conhecimentos começaram a, 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 a vir depois e que aí eu comecei a entender melhor os processos de incorporação que eu passava, as coisas que eu senti que eu não entendia, as coisas que eu via no processo de incorporação e que eu não entendia. então você vê, antes de ter o conhecimento eu já vivenciava o conhecimento me trouxe mais clareza daquilo que eu já vivenciava aí eu fui entender o que era licantropia fui entender o processo de licantropia fui entender o que era cavernícola que já tinha incorporado o espírito que queria se enfiar na terra e via ele cavando e ele me usando ali para ficar cavando, cavando, quevando, com medo e querendo se esconder. Fora a terra, fui entender o que, que era cada um, o espírito que incorporou e começou a me usar, andando para trás, para trás e querendo, eu via um, um, um negócio assim, tipo, um e ele querendo se tocar dentro da terra, parecendo uma topeira, e indo, e indo, e eu não sabia o que, que era aquilo e depois com os conhecimentos eu vim saber o que, que eram esses espíritos então hoje quando vem um espírito que se manifesta eu sei o que, que é eu tenho esse conhecimento E esse entendimento Exato, a forma como a gente conduzia Sem ter o conhecimento a Exatamente A Sônia está falando via, E a forma como era conduzido ia, ia direto pra mim. Vinha direto para Vinha gente e a gente conduzia é, Vinha para mim conduzia vinha, Tanto para ela quanto para o Pedro Sem ter passado por processos e o Pedro, nenhum o Pedro perguntava, E as coisas aconteceram E a gente ia fazer o quê? Ia deixar o espírito ali sem ter nenhum tipo de socorro, nenhum tipo de ajuda. Porque eu estava ali, estava incorporada. Mas os mentores nos orientavam. E a gente recebia de, a orientação. E dizia o que tinha que fazer. E nós e fazíamos. vinha como de uma forma natural. Como se já soubesse, Pedro sabendo o que tinha que falar, o que tinha que fazer e sem ter conhecimento nenhum. Depois o conhecimento que veio, veio para melhorar aquilo que a gente já fazia de uma forma natural. E vocês acham que no passado era como, gente? Que as pessoas não tinham conhecimento nenhum, porque o fenômeno mediúnico sempre existiu. Vocês acham que era como? Era sim. Só que aí o conhecimento começou a vir para gente poder... Ficar... Saber o que está que acontecendo... Conduzir de uma forma melhor... Hoje você tem conhecimento... De que você tem que emanar amor... Você tem que ajudar... E não combater contra... Entende gente? Então todo esse processo... Nós aqui da Casa Plataforma de Oração... Passamos e pass passamos e passamos ainda então não adianta você só ter teoria e não ter a prática E você só se aprimora com a prática como médium, você se aprimora com a prática. Sabe por quê? Se você só tem teoria, 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 você só vai ser palestrante. Mas sabe qual é? Sabe qual é o melhor palestrante? É aquele que ainda tem te, além da teoria, ele também tem domínio, ele tem propriedade daquilo que ele fala porque ele vivenciou. Ele vivenciou o processo, então ele tem propriedade para falar sobre aquele, aquela teoria. Então ele não vai falar simplesmente uma teoria, porque aí vai ter nuances, vai ter coisas que a pessoa vai perguntar, vai fazer pergunta, e que só quem sabe, quem sabe responder é aquele que vivenciou. Pergunta para uma pessoa só que tem teoria. Pergunta coisas que você teve na prática... que você... você... na prática... e pergunta para uma pessoa que nunca vivenciou aquilo... mas que só sabe só na teoria... pergunta... então você só vai ter propriedade daquilo que você estuda... vivenciando aquilo... não existe outra forma... Não tem outra forma, você tem que vivenciar o que você estuda. Se você não vivenciar, então você não tem propriedade nenhuma. Entendo bem o que eu estou falando, você vai ter conhecimento. Mas você não vai ter propriedade para falar sobre aquele assunto. Então, o que eles fizeram aqui conosco é justamente para que nós tivéssemos propriedade. Não é só ter a teoria, é entender também o que a gente está falando através da vivência. E acredito que tem muitos lugares que o que eu estou falando também passaram por esse mesmo processo que a gente passou aqui. Tem ou não tem? Quem estiver vendo o vídeo, pode falar aí nos comentários se vocês também não passaram pelo mesmo processo que aqui é a Casa Plataforma de Oração passou e passa. Vocês só não têm propriedade, vocês só não conseguem falar daquela teoria, daquilo que vocês estão estudando através do que vocês viveram, vocês não entendem melhor e não têm propriedade para falar melhor aquilo que vocês estudaram? A gente está apanhando muito aqui. Muito. Vocês não têm noção do quanto que a gente está apanhando. Apanhando para que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Para que esse novo, que para vocês é novo, que por mais que seja um conhecimento que já foi trazido por Allan Kardec, por Chico Xavier e por muitos outros, mas para vocês que não souberam que ler, estavam lendo os livros e não conseguiu entender, e para vocês também que não têm condições de comprar o livro, para vocês também que ainda não sabiam disso, é novo. Assim como foi para mim, assim como está sendo para mim. A gente recebe muitas mensagens aqui dos mentores. Muitas. De muitas coisas que vão acontecer. De muitas coisas que estão para acontecer. Muitas coisas que estão para acontecer. Mas a gente confia mesmo a gente ainda não vendo muitas dessas coisas acontecendo a gente confia sabe por quê, gente? porque nós estamos aqui nós estamos aqui cada um de nós com sinceridade a gente não finge uma coisa para vocês quem nos conhece que teve oportunidade de vir aqui, teve oportunidade de passar dias aqui com a gente, que teve oportunidade de passar semanas, uma semana aqui com a gente, pessoas que vieram de longe e que teve oportunidade de ficar dias aqui com a gente, viu como é o nosso dia a dia, viu quem nós somos, a sinceridade com que a gente leva esse trabalho. A reforma íntima que a gente faz, a mudança de vida que a gente faz todos os dias. Sabe, conhece quem nós somos. Conhece, sabe quem é a Sabrina, sabe quem é a Sônia, sabe quem é o Pedro. Sabe quem é a Cláudia? Sabe quem é a outra Cláudia? Juliana, Michele, a Jace, a Juliana, Maria José, Viviane, Michael, André. E nós temos dificuldades, sim, somos imperfeitos, travamos as nossas lutas, mas nós fizemos uma escolha. E a nossa escolha é de servir a Deus. Independente do que aconteça... Independente do que não aconteça... A gente fez uma escolha... E nós somos o que somos aqui para vocês. Isso que vocês estão vendo aqui no vídeo... O que eu estou falando... Nós somos o que somos. A gente vem para a reunião com muita alegria, com muita satisfação, para servir a Deus. Não só também para a gente, porque nós evoluímos, nós aprendemos, mas também para servir a Deus. Porque para a gente é uma alegria muito grande ver todos vocês aqui, sabe? Eu esperei tanto por isso eu esperei tanto por esse momento de poder servir a Deus de poder estar sendo o um instrumento de Deus como eu esperei e hoje isso está acontecendo isso está acontecendo. às vezes eu posso ter um problema que for. vocês querem ver uma coisa? esse mês foi mês de dificuldade para mim no spa, muito grande, financeiramente muito grande. mas o spa foi uma promessa que Deus fez na minha vida. E a gente tem que lutar para manter aquilo que Deus nos deu. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Você tem que trabalhar todos os dias para pagar as suas contas e saber que você está semeando. Esse mês a gente é Junto o dinheiro com dificuldade... Com dificuldade... Para pagar o aluguel... Para pagar o condomínio... Para pagar a conta de luz... Eu estou num momento... Em que... Eu simplesmente... Eu estou trabalhando para pagar as contas... Simplesmente eu estou pagando para trabalhar... Eu estou trabalhando para manter o SPA. Porque lucro eu ainda não estou tendo. A gente junta, eu e a minha sócia, a gente junta o dinheiro com muita dificuldade, contando os tostões, Esse mês a gente foi abrir a, a conta do condomínio e veio o dobro do que a gente pagava. Eu, Sabrina, humanamente falando, me, me deu desespero, porque eu já, com muito sacrifício, eu já junto o dinheiro do aluguel, mas aí veio aquilo, ou você confia ou você não confia. E eu percebi que naquele momento eu fui testada E eu falei não Eu conversei com o Pedro Pedro também ficou preocupado na hora comigo Com a situação Aí ele até ficou Vendo formas de tentar me ajudar Que ele sempre me ajuda Sempre procura me ajudar eu falei não Eu confio em Deus Deus nunca me deixou faltar Eu confio quando foi ontem aí a minha sócia me mandou o comprovante do pagamento do condomínio E a gente conseguiu pagar porque a conta de água vem embutida no condomínio só que veio taxas e mais taxas de água por causa de um problema que deu e que foi repassado para todas as lojas do, lá da galeria. Então, ou eu confiava, ou eu não confiava. E vocês me veem aqui, sempre com um sorriso no rosto. Mas sabe por quê, gente? Eu tenho esse sorriso no rosto. Porque eu tenho sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão, sabe por quê? Mesmo com essa dificuldade, Deus não me desampara. Não falta o um pão. Não falta um teto não falta cama... aí como é que você vai... se deixar se desesperar... a gente tem que ter o sentimento de gratidão... gratidão... porque como eles falam... muitos gostariam de estar no nosso lugar... muitos estão pedindo para encarnar... muitos... Estão pedindo para estar inserido no trabalho espiritual. Principalmente. Um trabalho espiritual. Que é feito com sinceridade. E aqui nós procuramos ser o máximo sincero possível. Totalmente sincero possível. A gente vem com muita alegria para cá. porque a gente está num patamar nós chegamos num patamar que qual? vou até falar chegamos num patamar que a gente não consegue não consegue não fazer isso não vir para esse trabalho não servir a Deus, porque o que eu penso é que o que mais importante do que o que vai acontecer do que os mentores falam que vai acontecer é o que está acontecendo é as transformações que as vidas estão tendo são vocês que estão tendo acesso a todo esse conhecimento entendendo o que é reforma íntima e sabendo, aprendendo a conhecer a mediunidade de vocês através de tudo que é falado nos vídeos de todo o conhecimento que foi trazido até hoje quantos aqui que só foram entender o que é reforma íntima através dos vídeos e que não sabiam já haviam ouvido falar em reforma íntima mas não sabia o que era, o que é reforma íntima como eu faço a reforma íntima? Principal pergunta. Quando entende o que é reforma íntima e pergunta... Como eu faço a reforma íntima? E tiver as respostas através dos vídeos. Então, para gente... O que mais importa é o que está acontecendo. O que vai acontecer está nas mãos de Deus. O que vai acontecer... está na direção de Deus. E não vai acontecer da forma que a gente pensa ou imagina. Vai acontecer da forma que está programado para acontecer. E no tempo que está programado para acontecer. Porque eu recebi mensagens... E muitas das coisas que eu recebi mensagens, aconteceu. Sim, mas aconteceu de forma diferente. Não da forma que eu imaginei. Não da forma que eu pensei. Até mesmo da forma que falaram. Mas aconteceu de formas diferentes. Então, gente... O que eu acredito, o que nós acreditamos aqui da Casa Plataforma de Oração é o que está sendo feito, não é o que será feito. Porque a gente não tem... Nós não temos como prever o amanhã. O futuro muda o tempo todo em função das nossas escolhas. O futuro muda. Por isso diz que o futuro a Deus pertence. Se preocupe com o hoje. A Bíblia diz... Viva a cada dia o seu próprio mal. O que, que isso quer dizer? Se preocupe com hoje, plante hoje o que, que você está plantando hoje. E o amanhã a Deus pertence. Quem tem conhecimento da Bíblia, quando foi pregado a vinda de Cristo, Lá no Antigo Testamento. que Os profetas pregavam a vinda do Cristo. Do conselheiro. Príncipe da paz. A vinda dele foi ser, só foi se concretizar anos e anos e anos e anos depois. Mas aquele período de mensagem foi uma preparação para preparar o povo, para que o povo pudesse se preparar para a vinda dele, aqueles que tinham capacidade de despertar. Que a mensagem foi passada. Vocês pensam que a mensagem só ficou só naquela época? Não. A mensagem foi passada de ano após ano, após ano, após ano, após ano, após ano. Ela foi sendo passada sobre a vinda do Cristo foi sendo passada e passada e passada de geração após geração de geração após geração e todo mundo escutando e a semente estava sendo plantada e o profeta que falou sobre a vinda do Cristo que é eu penso que quando era falado Que ele dizia que, que viria na cabeça dele Ele achava que ainda era naquele tempo Mas ele estava sendo o um instrumento Que a espiritualidade que Deus estava usando Para trazer algo que iria acontecer lá na frente e Muito lá na frente A gente não entende o agir de Deus a gente não entende o mover que a espiritualidade faz a gente busca por conhecimento vai buscar, vai buscar, vai buscar mas você nunca vai saber tudo desse cosmo inteiro desse vasto universo de todas as dimensões você nunca vai saber tudo Nunca vai saber tudo. Enquanto você estiver encarnando na terceira dimensão, você nunca, a gente nunca vai saber tudo. Você vai estudar, 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 vai te ajudar a evoluir, é muita coisa. Mas você vai ter que vir em outras encarnações para continuar aprendendo mais um pouco e continuar crescendo nessa encarnação você evoluiu subiu um patamar você vem outra vai evoluir vai subir outra e assim por diante então às vezes tem algo que é trazido que é falado e às vezes não acontece naquele tempo porque é para tempo futuro é para tempo futuro Sabe por quê, gente? O amanhã Deus pertence, a gente não sabe os desígnios de Deus. Vocês ficam conectados 24 horas com o plano espiritual? Vocês conseguem dizer o que vai acontecer amanhã? Vocês fizeram um planejamento para o tempo de vocês. Não é isso? Vocês vão acordar, vai malhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas você consegue prever o que vai acontecer amanhã? Dentro do seu planejamento você consegue prever? Porque coisas podem acontecer. Coisas podem acontecer. E coisas acontecem todos os dias e a gente nem percebe. Sabe por quê? Porque a gente está no automatismo. Você anda na rua... É tão automático a folha que cai da árvore, cai do seu lado, que você nem enxerga. E, no entanto, é uma expressão da natureza, faz parte. Ela já teve o tempo de vida útil dela. Você só sabe que as folhas estão caindo. Às vezes você olha, você só se dá conta quando você vê aquela quantidade de folha e que você tem que pegar a vassoura e varrer. Aí que você vê a quantidade de folha que você tem que varrer. Mas o automatismo é tão grande que a gente não percebe. Você não percebe nem o passarinho que está voando. O cachorro passa do seu lado e você nem percebe. atravessar a rua já se tornou tão automático que você também você atra atravessa a rua para o outro lado sem perceber você fez no automático então não tem como a gente prever o que vai acontecer amanhã. Por mais que a gente faça planejamento, tudo muda. Aqui é assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente vem com uma programação, quando chega aqui a espiritualidade muda. Como foi hoje. Uhum. A espiritualidade mudou a programação que isso aqui foi toda a preparação para hoje mas a gente ainda vai falar outro vídeo, outro dia a gente vai falar sobre a glândula pineal e a importância dela na mediunidade Era isso que a gente ia falar hoje. E no entanto, mudou a direção. Assim é o trabalho aqui totalmente diferente. E acredito que isso também aconteça em muitos outros lugares em muitos outros trabalhos espirituais. Não é assim? Então, gente, eu não ia, é, eu ia falar sobre uma coisa e veio essa direção toda que eu fui falando. É, eu quero fazer uma oração, gostaria de fazer uma oração, gostaria que todos fechassem os olhos. Porque, com os olhos fechados, a gente se conecta mais. E, numa próxima oportunidade, a gente vai falar sobre a pineal. Eu e a Michelle. Vamos falar sobre a importância da glândula pineal. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração. E quem estiver assistindo, se puder fechar os olhos também e a se conectar com Deus... com a espiritualidade maior... com os mentores... com Jesus... e deixar Deus falar... aos seus corações... deixar Deus falar no seu coração... Senhor Jesus... Senhor Deus... Senhor nosso Pai... Que é assim que eu me relaciono contigo, Pai. Te chamo de Pai. Meu Criador. Tenho aprendido muito... Nesse tempo de caminhada sobre ti. Sobre a espiritualidade. Através do, Dos vídeos, através do teu filho que o Senhor trouxe para estar à frente dessa obra que o Senhor levantou para que pudesse estar sendo instrumento que o Senhor está usando para trazer todo esse conhecimento Pai eu esperei a vida inteira Senhor para te servir eu lembro, Senhor, do que está escrito lá na Bíblia. Quando o Senhor Jesus disse, vinde a mim como estás. E todos nós viemos, Senhor, com os nossos defeitos, com as nossas falhas mas também com as nossas qualidades, com a nossa humanidade. Para nos colocar diante de ti e aceitar esse chamado. Aceitar o chamado de nos evoluirmos, de evoluirmos através desse trabalho e também de ajudar o próximo a evoluir. esperamos muito por isso Pai, porque cada um que está aqui esperou muito para estar nessa condição e está aqui porque sentiu verdadeiramente no coração o chamado de algo que já esperava muito tempo mesmo Senhor que no início não estivesse compreendendo direito mas sentiu o chamado. E cada um que está aqui foi feito mover muito grande. Para que cada um estivesse aqui. Foi feito mover muito grande. Para cada mover o Senhor trouxe um. E o Senhor ainda vai trazer muito mais. Muitos outros, Senhor, que ainda estarão aqui. E eu e a tua filha esperamos muito por esse momento, para te servir, Senhor, para fazer a tua obra, Pai, para falar do teu amor, para falar da tua luz, para falar da tua paz, para falar dos teus ensinamentos e aprender falando sobre eles também. Porque é assim que acontece o aprendizado. A gente, Senhor, aprende quando nós somos instrumentos. A gente aprende quando a gente se coloca como instrumento. Porque a gente olha para dentro de nós mesmos, enxergamos as nossas fraquezas, enxergamos as nossas falhas, Senhor. Senhor, e vemos aquilo que nós precisamos melhorar mas também ficamos muito felizes Pai, porque uma das coisas que me ajudou muito na minha caminhada evangélica foi quando eu estava no meu processo de transformação e muitas das vezes o Senhor usou os teus filhos os meus irmãos evangélicos e dizia filha continua nesta posição porque é assim que eu te quero filha, vou eu te usar de uma forma grandiosa e que tu nem mesmo entende, sabe filha, quero eu resgatar vidas através de ti vou eu fazer um mover muito grande nesse lugar, falando aqui da plataforma ainda diz filha daqui sairá uma grande nação, quantos, Senhor, que tu usaste para falar, e o tempo passava e tu dizias, filha, confia, e o Senhor falava, vou eu te usar de uma forma grande, e nada acontecia, Passei pelos meus processos, Senhor. É que a tua filha teve que lutar por mim para eu não esmorecer na fé. Por conta do que eu via, as mensagens que eu recebia, até mesmo com relação ao escolhido. E nada acontecia. E teve uma vez que eu cheguei a dizer, Senhor, cadê o escolhido que não chega? Cadê o escolhido que não vem? Eu acho que não tenho escolhido nenhum. Quer saber? Eu vou ficar aí pra titia. Eu vou viver a minha vida. E o senhor ia usava a tua filha. Vou falar do termo enchi o saco dela para ela encher o meu saco para ela ir lá incomodava ela dizia vai a minha filha precisa, a minha filha tá demorecendo na fé e ela ia Sabrina, vamos orar Sabrina, vem orar tinha horas que eu dizia, meu Deus do céu ela não me deixa quieta meu Deus do céu mas que coisa chata. Porque os pensamentos vinham. E eu achava ela chata. Mas foi graças à chatice dela, Senhor. Que eu não esmoreci na fé. Eu passei pelo meu teste. Passei pela minha prova. Mas teve quem passasse junto comigo. Teve aquelas. Pai, que o Senhor levantou para me ajudar, aquela que o Senhor colocou do meu lado para orar comigo nos momentos em que eu estava fraca, nos momentos em que vi os pensamentos, no momento em que a força fugia e até Senhor eu duvidava, desacreditava. Porque todo ser humano, Senhor, passa por isso. E o Senhor sabe que eu estou sendo sincera na minha oração. Porque cada um aqui, Senhor, passa pela sua prova. Passa pelo seu teste. Cada um que está ouvindo, Senhor, passa pelo seu teste, passa pela sua prova. E o Senhor disseste queria me usar de uma forma diferente, pá. Eu não sei que forma é essa, Senhor. Por mais que os Espíritos venham... e falem as coisas... mas eu confio em Ti. Eu confio, Senhor... Que muito mais através da minha vida e através da plataforma de oração e através da vida do Pedro o Senhor irá fazer o inimigo Senhor ele está rondando quando eu falo inimigo são os senhores os opositores, são os negativos e tem tentado nos parar atacando um por um nos pensamentos nas emoções na mente estamos passando pela nossa prova Passando pelo nosso teste de confiança para contigo, porque, Senhor Jesus disse, bem-aventurado aquele que cresce em ver, por mais que os conhecimentos venham, Pai, por mais que os conhecimentos venham, mais é diferente por mais que venha a espiritualidade é diferente e os conhecimentos que estão vindo é pouco perto do que é o espiritual e a gente só vai saber quando a gente chega lá a gente só vai saber quando a gente chega lá pai. é que a gente vai olhar e vai ver que o que era trazido era apenas uma pálida ideia, uma pálida imagem do que é o espaço cosmo sideral e as dimensões, porque as dimensões fazem parte, fazem parte desse espaço cosmo do sideral, de tudo. Que a gente está aqui no esquecimento a gente não lembra então é confiança porque a fé, Senhor é a confiança naquilo que não se vê mas acredita por mais que fale da reencarnação mas a gente está encarnado, a gente não lembra então como acreditar, como confiar naquilo que a gente não lembra É, é confiar, confiar que, mesmo sem entender, há é um propósito maior para todas as coisas, mesmo sem entender quantos que vieram e que a gente tem conhecimento hoje através as psicografias quantos que vieram e passaram pelos processos por causa do esquecimento enfrentaram lutas muitas coisas foram ditas e as coisas que eram ditas era a preparação para o que estava por vir no futuro lá na frente e assim a Casa a Plataforma de Oração, Pai, ela só vai ser compreendida na sua totalidade, vai ser no futuro, lá na frente. E nós estamos dando início a esse futuro, Pai, que está sendo muito incompreendido hoje, está sendo atacado, escarnecido, duvidado. Mas tem aqueles, Senhor, que já estavam esperando por tudo que está sendo trazido através da casa, a plataforma de oração, e que já estavam esperando, e que tudo que é trazido, tudo que está sendo feito, o universalismo, Pai. A união das religiões num só lugar, porque olha quantas pessoas que tem aqui, que tem aqui cada uma com a sua religião e buscando mesmo Deus porque Deus é um só que é o Senhor e buscando o Criador sem dizer a minha religião é melhor ou a minha religião é certa cada um aqui Senhor unidos Olha o que a Casa Plataforma de Oração está fazendo. Unindo vidas de religiões diferentes. Em prol do crescimento, em prol de te buscar, em prol de se melhorar, em prol da fraternidade, de ajudar o outro, sem julgar, Senhor. Porque naquele tempo era assim, foi o que o Senhor Jesus quis trazer. E foi se perdendo, foi se perdendo com o tempo, dentro das próprias religiões, foi se perdendo e agora está vendo esse novo para resgatar a essência do primeiro amor, para resgatar o primeiro amor que é a fraternidade. Porque muitos, Senhor, que te servem... Com o um coração sincero... E muitos, Senhor... Mesmo com o um coração sincero... Não estão compreendendo este trabalho... E não estão entendendo o mover que está sendo feito para unir as religiões, para unir as vidas. Porque aqui, Senhor, a gente não impõe religião a ninguém, a gente fala de Deus, aqui a gente fala do amor. Eu estou aqui, Pai, como evangélica, mas não estou impondo a minha religião para ninguém, Alguns estão aqui como um bandista, mas não está impondo a sua religião para ninguém. Pelo contrário, Senhor, estamos nos respeitando e aprendendo um com o outro, Senhor, trocando informações, trocando ideias, sem julgamento, sem dizer, sem apontar, sem dizer você está errado, não, mas dizer, olha... Por que, que você não procura olhar dessa forma? Posso te apresentar uma forma diferente de você olhar? Sem dizer... Isso é do demônio. Sem dizer isso é do capeta, isso é do diabo. Ou isso é mistificação, ou isso é misticismo. Mas pelo contrário, Senhor, assim, ajudar o irmão no processo que ele está passando. Sem apontar, Pai
1: porque a gente
0: também já passou por esse processo e se disser que não vai estar mentindo se disser que não passou vai estar mentindo e a gente passou passamos por esse processo e aqui a gente está aprendendo a ajudar o outro é um lutando pelo outro é recebendo os irmãos, nós não somos milagreiros, não fazemos milagres nenhum. Somos apenas instrumentos. Somos seres humanos que fizeram a escolha de te servir, Pai, de buscar por mais entendimento, por mais conhecimento e se doar na tua obra. É isso que nós somos, Senhor. Somos falíveis mas nos alegra tanto pai tanto senhor, o senhor sabe que se eu estou de pé foi por muitas das vezes quando o senhor disse para mim, filha a sinceridade do teu coração me agrada, filha desta forma que eu vou te usar eu lembro daquele dia que eu subi o um monte e cheguei lá em cima e tu usaste o teu filho e dissesse, fi, disseste filha é dessa forma que eu te uso e eu estava com uma calça comprida eu estava com uma regata com uma camiseta regata estava com óculos escuros por causa do sol Tava de brinco, estava de cordão estava maquiada, estava com pulseira com uma sandália, porque é assim que eu sou eu me visto assim e o Senhor olhou, usou aquele teu filho olhou no fundo do meu coração olhou para quem eu sou para a minha essência e disse, é dessa forma que eu vou te usar, é dessa forma que eu te quero o Senhor falou isso para mim, continues tu nesta posição porque me agrada filha continue a me buscar porque vou eu te usar de uma forma grandiosa que tu não entendes, tu não sabes e muitas outras coisas tu me falaste Senhor, muitas outras coisas não aconteceram ainda, mas eu creio e eu confio em ti no teu mover, o que vai acontecer no teu tempo, no tempo que o Senhor preparou para cada coisa acontecer, e como foi no passado que o Senhor me preparou para o momento que eu estou vivendo hoje, o Senhor hoje está me preparando, para as coisas que vão acontecer lá na frente, se ainda não aconteceram agora, Pai, é porque eu ainda preciso ser preparada mais, eu preciso aprender mais, eu preciso confiar mais, eu preciso trabalhar mais a minha fé, eu sei, Senhor, que o SPA, eu estou passando pelo processo que eu estou passando no SPA, porque é para o meu aprendizado. Eu tenho que aprender a dar valor àquilo que o Senhor me deu. Porque se o Senhor chegar e sair me dando... É capaz de eu pegar e jogar tudo no lixo. Então o Senhor está me ensinando a dar valor àquilo que o Senhor me deu. A dar valor a cada cliente. A dar valor a cada tempo que eu me dedico no spa. A dar valor a cada... Pai querido... Tu estão que entra. A dar valor a cada processo que eu estou passando para o meu amadurecimento como empreendedora. Eu tenho essa consciência e assim é aqui na plataforma de oração. Muitas coisas o Senhor falou que ainda não aconteceram, mas o Senhor ainda não aconteceu, porque o Senhor está através do que está acontecendo agora, nos lapidando porque um pode estar preparado, mas se os outros não estiverem, porque todos precisam ser lapidados, todos precisam ser preparados, porque senão vai ser como lá no tempo de Akenaton, em que muitos não estavam preparados e tudo se desfez. Tudo se desfez. Então o Senhor está nos preparando, Pai, para o um novo tempo, está nos testando, está nos provando. Estamos passando por provas que os irmãos nem imaginam, nem têm noção do que cada um aqui passa, do que eu passo, do que a Sônia passa, do que o Pedro passa. irmãos vocês que estão hoje num patamar maior porque passaram por esse momento por esse processo a qual nós estamos passando hoje porque vocês passaram por esse processo foi árduo foi difícil foram atacados, incompreendidos caluniados difamados como nós estamos sendo mas vocês confiaram, então lembrem-se desse processo que vocês, estão, que vocês passaram, lembrem-se que se vocês chegaram onde vocês chegaram, é porque vocês passaram por esse processo que foi o aprimoramento, o amadurecimento para vocês, e que nós estamos passando agora, e como Jesus mesmo disse, vinde a mim como estás o que que ele quis dizer com isso? a transformação você vai fazer na sua caminhada mediúnica na sua trajetória espiritual não existe transformação sem trajetória não existe transformação sem dedicação não existe transformação sem esforço não existe transformação sem vivência mediúnica Não existe transformação sem trabalho espiritual. Assim é na igreja evangélica. O obreiro só se desenvolve trabalhando. O presbítero só se desenvolve trabalhando. O diácono só se desenvolve trabalhando. O pastor para chegar... A ser pastor, ele precisou passar pelo processo de obreiro precisou passar pelo processo de presbítero de diácono, de diaconisa, por todos os processos até na tesouraria ele precisou passar até no, na parte da faxina precisou passar então não existe evolução sem experiência, sem vivência não é assim que as coisas funcionam Assim era no passado e assim é hoje. Quantos que no passado... Que não tinham conhecimento... E tinham que aprender na prática... E hoje vocês têm acesso ao conhecimento... Que facilita muito... Para vocês poderem colocar em prática... Na vivência espiritual, no dia a dia. Então, por que duvidar dos processos que passam? Por que duvidar de cada processo? hoje é um novo tempo é um novo acontecimento e que você sabe muito bem quem aqui está falando eu não preciso falar o um nome eu não preciso citar o um nome já pela forma de falar vocês sabem Já pela forma de falar, vocês entendem. Você não queria que algo diferente acontecesse? Está aí. E vai acontecer com outros também. E é bom cada um aqui se preparando. Porque vamos sair da zona de conforto. É preciso levantar para ser entendido? É diferente dessa vez, mas às vezes a gente tem que fazer isso para dar uns trancos e dar uns sacodes esse é o vocabulário que ela tem e é o vocabulário que eu uso e estou de olho fechado para que a comunicação possa ser melhor uso a forma dela de ser Assim como uso a forma do outro instrumento de ser. Assim como quem se colocar como instrumento, vou usar a forma de quem colocar como instrumento a sua forma de ser. Adequando a minha forma à forma do médium. Porque o trabalho... É em conjunto, há uma parceria, é assim que acontece, é assim que está sendo feito, Querem saber por quê? A médium balança para frente e para trás. Segurança para ela. Confiança para ela. Está consciente, está se permitindo ser um instrumento, ser usado. Entendem como as coisas acontecem? Através de uma oração sincera, ouve a canalização. É assim que acontece contigo. É mais fácil fazer isso com você... ...pelos conhecimentos que há no seu arcabouço mental. Como esse instrumento tem a dificuldade de memorização já se torna um pouco mais difícil de trazer os conhecimentos necessários para que a mudança possa ser realizada por todos. Posso me manifestar, mas é todo um ambiente propício para isso, como foi hoje, como foi esse momento. Mas não necessariamente será sempre assim. Vou deixar que ela continue a sua oração que vai acontecer de uma forma natural conforme já estava sendo o oh, pai. Senhor, quero te agradecer, meu Deus. Te agradecer, meu Pai, por ser teu instrumento. Te agradecer, Senhor. Porque eu nunca sei como eu serei usada. Nunca sei o que vai acontecer, Pai. Mas te agradeço, Senhor. Por cada vez que o Senhor me usa. Por cada vez que o Senhor... Me usa no trabalho... Aqui na oração... Não é sempre... Às vezes não vem nada na minha mente... Mas te agradeço por cada processo que eu passo... Difíceis... Às vezes dolorosos outras vezes com alegria com satisfação mas o meu pensamento Senhor eu quero que esteja sempre em Ti eu quero estar com o pensamento sempre em Ti Senhor sempre em Ti meu Pai porque o meu maior prazer é estar na Tua presença, o meu maior prazer é te servir, e é dessa forma que eu oro, não sei orar de outra forma diferente, não sei, esse é esse o meu maior prazer, é fazer a Tua obra, Senhor, é te servir, é servir aos meus irmãos, é ajudar, a forma não importa, Mesmo que muito do que tenha sido dito, Senhor, não aconteça nesse tempo, só vai acontecer lá na frente. Não importa, Pai. Não importa. Porque o que importa, Senhor, é isso aqui, era é esse momento, Pai. E só quem vive esse momento é que sabe. Esse momento de união, esse momento, Senhor, de entrega, esse momento de amor esse momento, Senhor, é que a gente te busca em espírito, em verdade com coração sincero tem uma música que diz tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Porque só o Senhor sabe, Pai, o processo que eu passo para quebrantar o meu coração dia após dia para ti. Para que o, o meu ego diminua. E o eu sou. Ele cresça em mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou filha do Pai Altíssimo. E eu nasci para vencer. Eu sou filha do Pai. Eu sou criação do Pai. Eu nasci para crescer. Eu nasci para ir além e eu posso ir além. Eu vou vencer os meus limites. E eu vou para lugares mais altos. Porque esse é o desejo do meu coração, é isso que eu quero não importa o que digam a meu respeito, não importa o que fale, não importa o que pense, mas o que importa é o que o Senhor fala de mim, é o que o Senhor pensa de mim, é isso que importa, e eu sei quem eu sou, eu sou a tua criação, eu sou centelha divina, que nasceu para brilhar, que nasceu para crescer, que nasceu para evoluir, que nasceu para ascender. Essa quem eu sou e eu vou lutar por isso. Todos os dias desta encarnação, Pai. Chega de estagnação, chega de ficar voltando sempre para o mesmo lugar. Não quero mais isso. Eu quero ir além. É isso que eu quero, Senhor. E eu vou agarrar essa encarnação com unhas e dentes. Esse trabalho com unhas e dentes. E eu vou fazer dele, Senhor. Vou usar esse trabalho. Eu vou usar esse chamado, Senhor. Para dar o salto quântico que eu preciso na minha evolução. Para vencer nessa encarnação tudo aquilo que eu preciso vencer. É, isso, é essa quem eu sou. Eu sou o que eu sou, Pai. E eu tomo posse disso. Eu tomo posse da minha paternidade divina. Eu tomo posse, Senhor, da luz que há em mim da luz que brilha em mim e que ela possa brilhar através de mim eu tomo posse, Senhor do amor que há em mim e eu quero alimentar Ele todos os dias da minha vida e que Ele radie, Senhor em muitos corações eu não sou perfeita, Pai não estou bus bus buscando a perfeição mas eu busco, Senhor a evolução isso que eu busco, Pai e é o que cada um aqui busca, Senhor é o que cada um que está escutando essa oração nesse momento busca Pai, e que possa tomar posse de quem é e fazer, Senhor, de tudo aquilo que passa, usar tudo aquilo que passa, Senhor trampolim para ir para lugares mais altos, aceitar Senhor, como eu mesmo falei, Pai eu aceito os processos que eu estou passando no SPA, as dificuldades que eu estou passando, sem medo, sem dúvida, mas confiando que eu estou sendo aprimorada, eu estou sendo lapidada para algo muito maior que o Senhor vai fazer na minha vida e assim Senhor vai fazer através, na plataforma de oração e através da plataforma de oração porque uma das coisas que eu tenho pedido muito no meu coração, Pai é que através do espada, da beleza através do SPA Senhor a plataforma de oração possa ser impulsionada ela possa ir crescer cada vez mais e ajudar muitas outras pessoas que necessitam. Porque o projeto, Senhor, que está no nosso coração, que a gente coloca todos os dias, de sala de aulinhas para as crianças, para que os pais possam vir e assistir a reunião com tranquilidade, enquanto as crianças estão sendo também cuidadas com muito amor, com muito carinho e dedicação as cestas básicas, Senhor, que já foi o começo, os alimentos que estão sendo trazidos, Pai, quantas vidas estão sendo assistidas, igrejas, Senhor, que estão sendo, que estão através da plataforma desse projeto, plataforma de fraternidade, sendo auxiliadas, Senhor, quantas vidas necessitadas de famílias que estão passando fome desempregadas e que estão sendo assistidas através da plataforma de oração. Quantas, Senhor! Lá no prédio do Pedro mesmo, Senhor! Quantas vidas que estão sendo auxiliadas. Até mesmo, Senhor, alguns médiums daqui da casa, Senhor, também estão sendo auxiliados porque vieram com a dedicação total para se entregar essa obra, as roupas, tudo, Senhor. Além, Pai, das quentinhas que estão sendo distribuídas, das águas, esse sábado agora, Senhor vai ser feita a distribuição das quentinhas estamos nos preparando para isso então olha tudo o que está acontecendo, Pai e a gente vê muito mais que vai acontecer através da plataforma de oração isso nos alegra, Senhor muito nosso coração, muito e muito mais coisas a gente tem colocado diante de Ti que a gente quer fazer, Pai não é somente as palestras. Pessoas que não tiveram chance, Senhor, de serem alfabetizadas serem alfabetizadas. Pessoas que não tiveram chance de ter uma profissão. E a gente tem colocado isso nas Tuas mãos, Senhor. De dar, nos dar condições de colocar esse projeto adiante para que essas pessoas, Senhor, possam aprender, Senhor, uma profissão. Simples, mas que Senhor vai ajudar. Ela vai se sentir útil perante a sociedade. Isso é o início de muito para ainda estar no começo. E a gente sabe que todo esse processo demorado, a gente sabe que vai além. de assistência, Senhor, até para os idosos, de ajudar, Senhor. Quantas coisas a gente tem colocado, quantos projetos a gente tem colocado diante de Ti, Pai, entregado a Ti, dizendo, Senhor, a gente não quer nada, Pai. A gente só quer que as pessoas venham e que o Senhor através do nosso trabalho nos ajude Pai nos ajude Senhor a proporcionar tudo isso mas a gente sabe que tudo tem o um tempo de preparo e até mesmo para conosco Senhor mesmo passando na prova a gente confia em Ti Pai. e vamos continuar nos dedicando, teu filho Pedro vai continuar se dedicando buscando o Senhor por conhecimento, porque, Pai, o que eu falo para Ele? Você veio com uma capacidade mental muito grande, que são poucos que têm essa capacidade mental. De não precisar de slider aqui. Tudo está na mente dEle, e Ele ainda tem propriedade do que Ele fala, porque Ele vivencia o que Ele fala aqui no trabalho. Ele vivencia no dia a dia. E eu falo para ele, você veio para algo muito grande, você veio para trazer todos esses conhecimentos de uma forma fácil de entendimento para as pessoas. isso é apenas o começo do muito mais que vai acontecer, Pai muito mais e nós confiamos em Ti, Senhor muito mais e cada um aqui vai ser usado de uma forma profunda Pai, numa profundidade imensa, Senhor que nem mesmo eles imaginam porque estão apenas no início inseguros, assim Senhor, como eu também estava aqui e sentindo a energia de mim, em cima de mim, sem saber. E foi acontecendo, Pai. Mas eu confio, porque eu confio muito em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Pai. Mesmo que às vezes eu não entenda. Mas eu lembro muito bem das palavras do Pai João. Filha compreenda mesmo sem entender, compreenda mesmo sem compreender, e eu entendi o que ele quis dizer, ele disse, filha, confia, confia, não só acredita, mas confia, acredite e confie, isso é fé, isso é fé, pai, e nós te agradecemos, Senhor, pela reunião de hoje e que todos possam sair daqui hoje, Pai cheios do teu amor, da tua luz, da tua graça de certeza no seu coração e aprendendo a confiar cada vez mais em ti e todos que estão ouvindo, Pai que essa oração, Senhor, possa tocar no mais profundo do ser de cada um eles possam ter a certeza e confiar confiar de que tu estás no controle que todo o processo que a gente passa, a gente passa para o nosso crescimento e amadurecimento por mais que às vezes esse processo a gente não compreenda, não entenda humanamente falando mas a fé é olhar com os olhos espirituais... é confiar... é confiar... Jesus... quando ele teve que se materializar... ao terceiro dia... que ele teve que se materializar... para os discípulos... foi por causa da insegurança deles... por causa da dúvida deles porque eles não compreenderam a profundidade da mensagem que Jesus estava dando. Eles não estavam compreendendo naquele momento. E por causa da dúvida, Jesus teve que se materializar para que eles pudessem compreender a mensagem e saber aquilo que eles teriam que fazer a partir daquele momento em diante, sem a presença física de Jesus, mas a presença em espírito. E que era isso que eles tinham que acreditar. Quando Jesus disse bem-aventurado aquele que crê sem ver, era crer que Jesus estava ali do lado deles a todo momento, a todo instante e enviaria os seus, o Espírito Consolador, que são todos aqueles, todos os irmãos que são enviados, os irmãos espirituais que são enviados por Jesus para nos ajudar na nossa caminhada, nos ajudar no trabalho espiritual. E que a gente possa, Senhor, Crer sem ver. Que não precisa as coisas acontecerem para a gente crer. Que não precisa Jesus se materializar aqui na frente para a gente crer. Porque a nossa vida não é essa aqui. A nossa vida não é essa matéria. A gente só está aqui de passagem. A nossa vida é espiritual. E Jesus encarnou para nos falar sobre isso. E nos mostrar que a gente tinha que enxergar além. Enxergar além do que os nossos olhos carnais podem ver. Com os olhos da fé. Que tem que ser alimentado todo dia, porque é como um grão de mostarda que ele nos falou. Todo dia tem que ser alimentado. Porque se depender dessa matéria ela nos anuvia o tempo todo, ela nubla os nossos sentidos, ela nos puxa para baixo, ela quer sempre nos dar uma rasteira. Então que a gente não precise, Senhor. Que a gente possa escutar os irmãos que estão vindo e trazendo as mensagens, sem eles precisarem se materializar, e até mesmo através de uma palestra como está sendo essa, quantos irmãos que têm conhecimento grandes e que trazem palestras e não são ouvidos porque as pessoas preferem escutar, dizem assim, vou escutar espírito, precisa ter espírito para a mensagem ser escutada, E, no entanto, teve um Espírito que canalizou comigo, mas não canalizou no início da mensagem. E eu não vou colocar o nome que o Espírito canalizou. Não vou. Os que estão aqui sabem e vão ouvir as mensagens de novo. Agora, no finalzinho, é que vocês vão saber que o Espírito canalizou mas quantos vão deixar de assistir essa mensagem só porque sou eu falando e não era um espírito? Quantos que deixam de assistir mensagem que é o Pedro que está falando porque não tem espírito? Quantos que deixam de assistir mensagem porque é a Sônia que está falando e não tem espírito? Só vai assistir se tiver espírito? E o conteúdo da mensagem? E o teor da mensagem? Não conta? O conhecimento, a dedicação da pessoa ali, dia após dia, se dedicando para trazer informação, ter que vir um espírito para ter um mérito, para ter um efeito? E a dedicação da pessoa? Isso não conta? Então, Senhor... Eu entendi, quando tu disseste, hoje eu entendo com muito mais profundidade, naquela época eu não entendia, mas hoje eu estou entendendo. Eu não sei quem é que está aqui, mas eu sei que tem alguém que foi aqui comigo, mas eu não sei quem é. Mas está falando da forma como está falando, porque quem me conhece sabe que eu não falo assim então é isso pai quero agradecer pela oração e ele está falando aqui que essa mensagem entra hoje e que cada um que veio aqui hoje teve suas respostas tiveram seus atendimentos porque vários espíritos estavam atrás de cada um de vocês fazendo emanações não pensem que atendimento é só vir aqui para orar com os médios o maior atendimento são os espíritos que fazem a maior parte dos atendimentos vocês estão recebendo aí e nem percebem A maior parte do trabalho que é feito é no plano espiritual, que a gente não vê. Vocês não têm noção da energia desprendida aqui no lugar, que é desprendida aqui a cada reunião. quantidade de espíritos que aqui estão trabalhando para limpar vocês, para tirar miasmas, formas pensamentos que são criados pelas suas mentes, pelas nossas mentes. Porque nós médios também passamos por esses processos. Não é diferente conosco com relação a vocês, não. A gente também passa por esses processos. Eles também vêm nos limpar. Energizar, aplicando passes. Usando as nossas energias dessa conexão agora grande, para poder fazer todo o trabalho no plano espiritual. Para vocês saírem daqui da forma como vocês saem. Bem, em paz, tranquilos. É assim que acontece. Aqui nós é somos só só um instrumento, mas o trabalho maior, quem faz, é Deus. É a espiritualidade maior. São todos os irmãos que estão aqui, tá certo? Que eu trabalho em conjunto. Como o meu irmão está falando aqui. Não desmereçam a dedicação de vocês. Não estamos desmerecendo a nossa dedicação. Mas como Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Não é assim? Entende a profundidade dessa palavra hoje? Dai a Deus o que é de Deus, e Dai a César o que é de César? Pois é. Então, estão pedindo para encerrar por aqui todos possam voltar para os seus lares, para as suas casas, com pensamento em Deus, vibrando na luz de Jesus, vibrando no amor, e que possam levar essa luz para os seus lares e inundar a sua, celular, abençoar aqueles que estão lá, porque é assim que a gente faz a diferença quando a gente se coloca como instrumento de Deus, faz a reforma íntima, faz a obra, lembrem-se disso, as nossas mãos estão cheias do poder de Deus, da unção de Deus, da luz de Deus, do amor de Deus, é isso que representa o poder. Para mim, na religião evangélica, quando a gente fala isso, é todo esse conjunto. Então, tudo aquilo que a gente toca, com coração sincero, abençoado será, transformado será, porque ali está havendo emanação e a espiritualidade vai poder agir com aquela emanação sincera que você está depositando para com aquela situação ou para com aquela pessoa. E até mesmo para com você, até mesmo para conosco. que todos possamos sair daqui abençoados que Pedro possa ser abençoado que todos nós abençoemos o Pedro hoje no trabalho dele levem seus pensamentos para Deus e levem seus pensamentos para o Pedro e emanem o amor de vocês para ele porque ele muito mais do que a gente... não que a gente não precise... mas ele precisa... por ter o chamado que tem... vibrem... vibrem meus irmãos... nesse amor... por cada um do seu lado... pela Casa Plataforma de Oração... pelo Pedro... por nós... porque nós precisamos também... Assim como nós vibramos o amor por vocês. Em nome de Jesus. Amém.